0: Velkommen til Mindshare's HODL-podcast, en podcast for de nysgerrige inden for kommunikation og marketing. Mit navn er Simone Misser, og normalt så sidder jeg i vores analyseafdeling inden på vores kontor på Amager, men er ligesom mange andre danskere pt. derhjemme i min lejlighed, fordi vi jo netop befinder os i en pandemi, en situation, som vi aldrig af den her kaliber har prøvet at være i før. Og det er netop den nuværende situation, coronakrisen, som vi skal snakke om i dagens podcast. For på få dage, der blev størstedelen af den danske befolknings hverdag ændret markant, da vores statsminister lukkede Danmark ned og opfordrede os til at være sammen hver for sig. Og det er også netop det, som vi gør i dag, for vi har rykket podcaststudiet hjem i stuerne, og jeg har i virtuel format to skarpe hjerner og tunger med mig i dag til at snakke lidt om den her skøre, øh, vanvittige, men også ekstremt interessante krisetid, som vi befinder os i. Så jeg kan starte med at sige velkommen til dig, Jakob. Jeg tænker om du lige kan kort starte ud med at introducere dig selv og sætte på ord på hvem du er.
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Jakob Frunds og jeg er medstifter og direktør i Flip Studio, som er et øh, experience design bureau øh, inde i. Group M.
0: Gruppen. Cool. Og øh, vi har også dig med i dag, Patrick. Jeg tænker, om du også lige vil kort sætte på ord på, hvem du er.
2: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Patrick Isak. Jeg arbejder i den afdeling af Mindshat, der hedder Invention. Jeg nyder titlen af Brand Strategic Partner. Og det, jeg beskæftiger mig med, det er brandudvikling på vegne af kunderne og idéudvikling med henblik på udvikling af kommunikation. Jeg har en fortid i reklamebranchen, ja, um, yeah, det var lidt om mig.
0: Super. Jamen, øh, tak fordi I har tændt for computeren her i dag, og trådt ind i vores virtuelle studie. Det er jo lidt anderledes, øh, end, end vi gør normalt. Men øh, det står også lidt i tråd om det, som vi netop skal snakke om, fordi at, øh, vi befinder os jo i en, i en situation, som vi ikke rigtig ved, hvor bærer hen. Øh, og det er noget af det, som, øh, som vi skal diskutere lidt i dag, både hvad den gør videre. Øh, som forbrugere, men også som samfundsborgere, som sociale væsener, som reklamekonsumenter, øh, og i bund og grund egentlig bare som, som mennesker af kød og blod. Og jeg tænker, at vi måske kan starte med at snakke lidt om, hvad den gør ved jer som private personer, eller man kan sige, hvad det er for en personlig coronakrise, der er vi i gang med at gå igennem. For når økonomien og samfundet skifter kurs, så gør menneskers adfærd og, og mentalitet er automatisk også. Og der er jo flere lag af diskussionen, men, men den starter jo grundlæggende ud i, at vi som sociale væsener pludselig er blevet ekstremt begrænset i vores færden, og, og vi bliver decideret påbudt at mødes med vores nærmeste. Og øh, i problem der laver vi løbende en analyse omkring danskernes adfærd og vaner, og der ved vi blandt andet, at afsavnet til vores venner og familie, det her aldrig været højere, end, end, end det er lige nu. Øhm, så jeg tænker, at vi kan snakke lidt om, måske til at starte med, hvad det er, der grundlæggende er så svært for os, når vi bliver forceret til at være indendørs, og, og vi skal minimere vores sociale kontakt med andre på den måde, som vi skal gøre for tiden.
2: Ja. <laughs> og jeg synes, der, der er en ting, der er interessant i den der problemstilling, det er, at vi normalt er vant til, at det er øh, omgivelserne, der er med til at definere nogle forventninger til os. Og når vi lige pludselig ikke er i øh, en given social kontekst, når vi ikke lige pludselig er på en arbejdsplads, i kundemøder og alt muligt andet, så bliver det lige pludselig op til os selv i langt højere grad at definere, hvad er kravene, og det der med at stille sig selv opgaver og stille sig selv forpligtelser og få en struktureret hverdag op at stå i en tid, hvor alting flyder, og hvor man ikke rigtig ved, hvad der er op og ned. Det synes jeg personligt er enormt kompliceret. Øhm, at, at, at det er som om... At jeg burde gøre et eller andet. Jeg burde læse noget mere. Jeg burde arbejde med et eller andet. Jeg burde lægge mig ned på gulvet og tage 100 armbøjninger, fordi jeg vil ved at blive smeltfed. Jeg burde gøre en enorm... Der er enormt mange ting, jeg burde gøre, men jeg får ikke rigtig gjort det. Så man er i sådan en underlig... Øh, både mental og eksistentiel limbo.
1: Jeg er meget enig. Og man kan sige... Jeg tror egentlig, jeg er ved at komme til den konklusion, at vi ufrivilligt deltager i verdenshistoriens største eksperiment. Det synes jeg også, der er nogle spændende ting ved, faktisk. Sådan rent fagligt og professionelt, men også privat. Der er ikke mange vaner, der etableres på meget mindre end 4-5 uger. Så det er sådan set nu, man kan, kan man sige, at de vaner er ved at blive etableret og øh, altså der foregår så mange mærkelige ting øh, rundt om os og, øh, og som Patrick også siger så, så er det altså det er jo helt ned til hver time at man bliver øh, pinligt selvbevidst om både de ting man gør i sin personlige sfære, men også i forhold til arbejde og venner og familie og børn. Det hele har sådan et metalag, hvor man ligesom både kigger på, hvordan fungerer det her sådan rent funktionelt men også, hvad gør det ved mig og, kan jeg gentage det her i morgen, eller var det her bare en one-off, og så må vi bruge det på en anden måde. Så vi er tvunget til hele tiden lige nu øh, at kigge på det her eksperiment, hvor vi både ligesom er forsøgsperson, men på en eller anden måde også laborant, fordi der er ikke nogen, der hjælper os. Vi bliver meget nødt til at styre det selv, og det, det tror jeg, mange mennesker kan genkende. Giver sådan en, et mærkeligt split-blik på, øh, på alt lige fra den lille detalje, og så helt op til, til det at være... Øh, danskere og deltage i det danske eksperiment. Og ja, det er et det hele taget en, en fuldstændig vanvittig situation at være i.
0: Ja, lige præcis. Og som du også siger, Patrick, at jeg kan også godt følge den her øh, corona, øh, altså corona -stress, man nærmest kan have af at være derhjemme, fordi det er jo interessant, at vi normalt i hverdagen efterspørger vi jo ro og fordybelse og mere tid. Og når vi så endelig får den nuvel under øh, sådan lidt... Øh, tragiske vilkår, men når vi så rent faktisk får mulighed for at fordybe os og for at lave ingenting, som vi efterspørger normalt i vores hverdag, så prøver vi jo bare at fylde hverdagen med alle mulige andre former for projekter og udviklingsprojekter, og så skal man bage dig, og man skal læse x bøger om ugen, og som du siger, så skal man pludselig også træne derhjemme, fordi det bliver jeg jo nødt til at gøre. Man får, man får en eller anden idé om, at man skal lige pludselig leve op til nogle nye krav, og man skal selvudvikle sig selv, og det er noget, som vi også ser øh, blandt danskerne i, i forhold til, til, til deres adfærd og deres holdningsudsag, at, at de oplever rent faktisk, det kan være stressende at være derhjemme, fordi der pludselig er nogle nye krav, som de skal leve op til.
2: jeg kan også godt. altså det er jo, det er jo jeg, jeg synes det er spændende, Altså selvfølgelig er det spændende på godt og på ondt, men der er et eller andet med, at nu er der gået, øh, hvad, otte uger siden af... Øh covid-19 for alvor blev en meget, meget virkelig del af vores allesammens tilværelse. Og til at starte med, det er jeg i hvert fald så har det været sådan en eller anden form for undtagelsestilstand, sådan en helt angpassant, kan jeg fortælle, at øh, før corona, der lagde jeg øh, min øh, mobil til opladning, og om aftenen jeg gik jeg i seng, og så havde jeg brugt cirka 60-70% af batteriet. Nu sætter jeg den til opladning klokken 7 eller 8 om aftenen, og det siger jo noget om, det der med hele tiden at følge med, hele tiden at læse, så kommer der en ny artikel, så er der nyheder, så er der statistik så er der diagrammer. Øh, og, og det er jo sådan meget symptomatisk for en undtagelsestilstand. Der er ikke nogen øh, sådan for alvor... Øh ro i hverdagen, og på et eller andet tidspunkt så erkender man jo, at nu kan jeg ikke læse flere diagrammer, og jeg kan faktisk ikke flere vinkler på covid-19, og jeg er lidt ligeglad med R-tallet nu, om det er 1 eller 0,6, fordi jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, og det er lige meget, og jeg, kan ikke, jeg, jeg ved ikke, hvad der er op og ned på, hvad symptomerne med covid-19 er, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt tror jeg, at der for mange vedkommende opnår øh, opnås en eller anden form for erkendelse af, prøv at høre her, det er sådan et... Øh, et baggrundstæppe, og nu må jeg til at formulere en måde at være på, hvor jeg ikke øh, er i den her stress-situation. Jeg må, jeg må strukturere min hverdag. Nu må jeg virkelig fordybe mig og få læst de der bøger, eller nu må jeg virkelig øh, gøre de der ting, så det ikke bliver øh, sådan noget øh, terapeutisk aktivitet, men det i højere grad tager, øh, øh, får karakter af, det her det er min nye hverdag. Øh, og så jeg ikke bliver så, 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 så tyndhudet et eller andet sted, fordi nu orker jeg ikke at være tyndhudet mere. Og jeg synes, det er spændende ligesom at se, hvordan mig og venner og kollegaer og alle mulige andre prøver på at formulere en ny hverdag i den her situation.
1: Det er også det, jeg mener med øh, eksperimentet. Altså inden for adfærdsdesign, og, og vi arbejder meget med adfærdsdesign, øh, i de løsninger, vi laver, der er det sådan en... Øh, en øh, en stående joke og en sandhed på en gang, at mennesker øh, konsekvent overvurderer egne evner. Øh, om det så er at lægge en plan for, øh, hvordan man skal tabe sig, eller de berømte 2020-planer, som jeg virkelig glæder mig til at tale med kunder om på et tidspunkt igen. Hvor er man hen med sin 2020-plan? Den er formentlig i skraldespanden, men det er egentlig noget, der går helt fra den store klinge, altså som, som, øh, som, som samfund, og så ned igennem vores virksomheder, og så ned til vores eget liv. Vi konsekvent overvurdere egne evner til langtidsplanlægning, og det er egentlig, det er vi hverken blevet bedre eller dårligere til på grund af coronakrisen. Det er bare blevet tydeligt, at hvad kan man sige øh, den del af vores hjerne, som som tror på øh, det rationelle, det logiske, som evner at lægge en plan, øh, den er udfordret lige nu, fordi det er så tydeligt, øh, om de planer så fordi de skal være nye nærmest hver dag, og fordi den plan, vi lagde i sidste uge, bliver ændret enten på grund af, at statsministeren ændrer øh, betingelser for, øh, hvor vi kan være henne, og, 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 og hvordan vi kan forsamles osv., men også ned i detaljer omkring, hvad var det nu, vi aftalte i forhold til vores børn, hvem skulle passe, hvornår, og igen med kunder, hvordan kommer vi videre herfra. Og, det, og den, der kan både opstå apati, og der kan opstå øh, genialitet, og alt ind imellem de to. Øh, på alle plan. Øh, og det er også derfor, at når, jeg, når jeg taler om det som et eksperiment, så, så, er jeg, øh, så kan jeg ikke lade være med at have en, en, øh, en kæmpe faglig nysgerrighed på det her. Det betyder ikke, at jeg ikke selv sidder med angst og bæven, og det ene øjeblik tænker, at det går aldrig over, hvornår ser jeg mine forældre igen, osv. Men, men, men modsat så synes jeg også, at der, der er nogle øh, lag, der bliver, bliver øh, skraldet af os lige nu. Øh, og det synes, har, øh, det synes jeg har enormt meget potentiale. Og jeg håber, at ud af den her krise kommer der en, en, en større bevidsthed om, hvad mennesker er. Og at vores, øh, vores tro på, at øh, strategien, hvad det så end er, at den ligesom er den bærende i vores liv og i vores karriere osv., at, at den tanke bliver vi, den bliver vi simpelthen nødt til at revurdere efter det her. Der er så meget mere i mennesker, som styrer og dominerer, Øh, når man kigger på, på adfærdsteori. Og, og, og der må jeg bare sige, at uh, der, har den, der har vi den empiriske dokumentation for de sidste otte uger, og vi kommer til at se meget mere af den, af den slags uh, efterfølgende. Det, det...
0: Nu nævner I... Nej, men jeg synes,
2: det er et meget godt billede, Jacob kommer med af den her krise. Skralder lag af os. Uh, altså det er et enormt godt billede, faktisk. At vi ligesom kommer ind til noget, der minder om en kerne. Det kan godt være, det er en illusion, men ikke desto mindre. Altså det der med, at der ligesom opstår en eller anden form for væsenlighedskriterie for, hvad der er meningsfuldt uh, her. Ikke? Og hvor man kan se, uh, at mange af de ting, man normalt render rundt og laver, uh, som, som lugter lidt af... Øh, forfængelighed eller grådighed eller selvtilstrækkelighed, øh, at, at det har ikke rigtig nogen gyldighed, sådan for alvor. Øh, at, at, at vi måske kollektivt kan gå i dialog om nogle væsenlighedskriterier for, hvad der er øh, et godt og meningsfuldt liv, og mange af de der strategier for at følge tråden op på det, Jakob var inde på, at, at hvad fanden er det egentlig for noget? Hvor er det egentlig, det fører hen? Og er det, er det meningsfuldt af mangel på et bedre udtryk, eller er det væsentligt i forhold til at, at leve et, et godt og udbytterigt liv på et menneskeligt plan.
0: Nu nævner jeg begge to uh, lidt noget i stil med det her med, at, at den måde, som vi, som vi prøver at forudse fremtiden på, ikke længere er gyldig, fordi vi netop ikke kan forudse fremtiden for tiden. Vi har jo ikke en jordisk chance for at vide nærmest, hvad der sker i morgen, og i hvert fald slet ikke om to måneder eller om et halvt år. Hvordan tænker I, at det, at det kommer til at påvirke vores tillid til hinanden? Noget af det, som vi har snakket om, det er, at vi jo nærmest alle sammen er blevet øh, pandemieksperter i løbet af de sidste uger. Og som du også nævnte, Patrick, at vi læser så hulens mange artikler og statistikker. Og vi ved også fra vores seneste undersøgelse, at, at i hvor høj grad vi, lærer os, eller vi, vi følger med i nyheder er ekstremt høj. Altså, det er størstedelen, følger med fire plus gange dagligt og sidder og opdaterer på links og følger med i nyheder og tv for at suge den viden, som der nu engang er omkring emnet, til os. Men hvordan tænker I umiddelbart, at det, at det kommer til at påvirke den tillid, som vi har til hinanden, og, 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 og den, øh, altså den måde, som vi tilegner os information på, når der netop ikke er nogen, der ved
1: noget? Jeg synes, det er, det er, et, super, det er et super godt spørgsmål, ikke? Og altså, man, altså jeg, jeg tror, alt det her, vi taler om, har ligesom en trend og en modtrend i sig. Øh, og det er faktisk noget af det, jeg personligt bliver mest irriteret over for tiden. Det er, øh, når, når nogen, øh, ligesom i den her periode, prøver ligesom at skære et meget tydeligt øh, snit, og siger, at sådan her bliver det. Øh, der er med ikke sagt, at man ikke kan sige noget sådan mere konkluderende om tillid. Man kan, man kan tale om det som et forbrugerindeks. Og der er det jo helt klart, at det falder. Det er jo sådan et økonomisk udtryk for, tør vi bruge penge, eller tør vi ikke? Og det, det, det kan man jo diskutere meget kort, fordi forbrugertilliden er faldet. Men så er der en anden ting, der er super interessant. Det er, at tilliden til eksperter og stat er, gen, er genfundet. Øh, og, og, og uden at og komme sådan for meget ned i den politiske del af den, så, så, så har vi jo et opgør helt tilbage fra Anders for Rasmussen i 2001, hvor der var sådan et, 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 et opgør med med eksperter. Og, og der er der jo bare kommet nye eksperter på banen. Søren Brostrøm for nu at nævne en. Øh, og der er en lang række andre eksperter. Altså nogen, som rent faktisk har noget substans, fordi den substans har en betydning for os personligt. Og, øh, og, og der er det jo skræmmende at se, øh, at folk jo på tværs af verden søger substans, og de søger at skille substans og sensation fra hinanden. Og når det så ikke kan lade sig gøre som det mest grælde eksempel, nemlig i USA, når præsidenter simpelthen ikke formår at skille substans og sensation fra hinanden, fordi han, hans substans er ligesom sensationen, så kan man se i målinger direkte bagefter, at selv hans egen vælgerbase bliver enormt negativt påvirket af det. Men, jeg, men altså så er tilliden til eksperter og stat er genfundet næsten i sådan en 50'er version. Vi sidder alle sammen og kigger på, på dronningen, det har vi gjort hele tiden, men med voldsomme seertal, og vi sidder og kigger på statsministeren, og vi sidder og kigger på Søren Brostrøm, og kunne om vi ikke også begynder at kigge på nogle andre eksperter, øh, også lidt mere uden for øh, covid-19-området. Øh, øh, man det kunne, man, man kunne også på. lægge
2: en anden vinkel og sige... Øh... Vi, er, vi er, er biologisk også er tvunget til at vise tillid til vores ledere. Det kan man jo også se af ledere over en bred kamp, uanset om de er totalitære, småfacistiske eller kommer fra repræsentative demokratier, så nyder de stor gunst for øjeblikket, fordi at vi som befolkning er paralyseret. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre i den her situation. Og så må vi bare deponere vores tillid hos lederen indtil... Øh, en ny, en ny situation opstår, og du kan sige, at vi lever i uh, et samfund, hvor tilliden til myndigheder, til institutioner, til systemet, uh, måske er en af de højste i hele verden. Og jeg tror, vi alle sammen uh, er utrolig glade for, at vi bor i Danmark og eksempelvis ikke uh, uh, i Brasilien eller i Ecuador eller nogle andre steder, uh, hvor tingene ikke ser uh, særlig gode ud. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder diskussionen jo også at opstå. Det er for eksempel nu her, hvor øh, erhvervsministeren i Danmark får nogle ordentlige hug, fordi nu er det ikke længere baseret på substans nødvendigvis, og den tillid, som de tror, de kan kapitalisere på, er ved at rende ud. Der er en masse mennesker, der siger, ho, 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 ho hvad er det lige, der sker her? Så, så på et eller andet tidspunkt, når man går fra det rent faktuelle til at udnytte sin øh, myndighed eller sin magt som myndighed, så begynder der også at ske noget. Og jeg, jeg giver dig ret i, at tilliden til eksperter, når vi snakker inden for hvad skal vi sige, naturvidenskabelige discipliner, altså Søren Brostrøm og company, når vi snakker de medicinske eller biologiske faktorer bag covid-19, øh, og folk inden for sundhedsmyndigheder, og øh, øh, alle regulativerne om at holde afstand og af, og så videre. det tror vi på. Men når erhvervsministeren siger, at IKEA de er dumme, fordi de åbner op, selvom det er fuldstændig lovligt, så begynder vi at grunde eller mange af os begynder at grunde. Så, så jeg synes ikke, det er 100% entydigt længere. Jeg er meget enig.
0: Man ser også, jeg ved ikke, om I, jeg ved ikke, om I så, at der øh, i går var en, en, en dansker, en dansk mand, som valgte at afholde en demonstration, vel at mærke, kun ham alene, øh, ved at sætte sig ned øh, på Islands Brygge, øh, som jo øh, her for et par dage siden blev, blev lukket af, fordi at man mente, der var for mange mennesker, der samlede sig. Og han havde, han havde meldt det, og så det var en, en, en lovlig demonstration, men brugte det ligesom som et middel. Det virkede jo absurd, at han så sad der ene mand på et bordbænkesæt ned på Islands Brygge. Men brugte det jo også som et middel for netop at, at vise sin modstand mod... Nogle af de, altså man kan sige, at den, den, den hårfine kunst kommer jo netop nu, når vi begynder at lukke op, fordi der pludselig er rigtig meget politik også, der spiller ind længere. Det er ikke længere, at vi selvfølgelig skal afsprit vores hænder, men, men det, det får et mere politisk greb også i forhold til, hvordan filen vil så få åbnet landet op igen. Øhm, så jeg, det bliver også rigtig interessant at se her den næste stykke tid, synes jeg, hvordan danskerne, som ellers har udvist ekstremt stor positivitet over for Mette Frederiksen og for Søren Brostum. Det viser undersøgelser jo, at Mette har aldrig været mere populær, end hun er for tiden. Det bliver rigtig interessant at følge, når, når situationen pludselig bliver mere kompleks, og måske også mere politisk, hvordan holdningerne til autoriteterne så måske udvikler sig derfra.
1: Og så kan man sige, at tillid er i en kommersiel sammenhæng. Altså tillid til, til, til de brands, som... Øh som vi godt vil øh, købe noget af. Den, den diskussion er der jo altid. Øh, og jeg synes faktisk, øh, før krisen, at der var en tendens til, øh, at, at diskussionen omkring, øh, hvad der skaber tillid, mellem et brand og en forbruger, var på vej ud på et sidespor. Øh, og det har den været lang tid. Og jeg tror personligt på, at, øh, at spørgsmålet om tillid, både meget funktionelt, men også meget emotionelt, i sådan en brandmæssig, kommersiel sammenhæng, bliver enormt, enormt essentielt for hvilke brands, der klarer sig godt efter krisen. Og bare for at give et ultra lille eksempel på, hvad tillid kan være. Vi ved også fra den analyse, som Vem har lavet, for eksempel, og det er jo meget naturligt, at købet af takeaway går op, så hvis man ser på sådan en app som øh, Volt, som øh, de fleste i større byer kender nu, så har de sådan et lille element i deres kundeoplevelse af tillid, som er, at der på et tidspunkt i bestillingsflådet står, at nu er der et rigtigt menneske, der har set og taget stilling til den bestilling. Det kan virke som sådan en næsten lille, ubetydelig UX-element. Men sådan nogle små ting, sådan nogle små detaljer, der hele tiden øh, er det, som man i min verden kalder sådan servicebeviser på, at jeg ved, jeg har din ryg, jeg er med dig, jeg ser dig, og, øh, og vi flytter nu din ordre fra noget øh, systemmæssigt, og så til at der er et mennesker, der har håndteret den. Sådan et lille, lille servicebevis på tillid, Det bliver sindssygt afgørende, fordi langt efter den her krise er forbi, sådan er mennesker jo også, så har vi en eller anden. Øh, posttraumatisk stress og måske voldsom, men vi er i hvert fald i alarmberedskab, og det ville vi være langt ind i 21. Så derfor de der små elementer af tillid, der lige markerer, at vi faktisk er okay. Det har en kæmpe kommersiel betydning, og der er sindssygt mange brands derude, som overhovedet ikke har øjne for det, og slet ikke arbejder med det i dag, og de kommer altså, de kommer på noget af en arbejdsopgave, fordi vi har som mennesker og som forbrugere et langt, langt større behov for de der små beviser øh, på grund af øh, corona.
2: Men det er jo det eksempel, du kommer med der, at man ligesom forstår, at øh, det er så du er på en app og den digitale platform, så er det altså individer øh, af kød og blod, som står og øh, sørger for, at din ordre dem, dem bliver gennemført. Øh, der er det her begreb, Øh, resonans, altså når noget resonerer øh, i, i forhold til din virkelighed og i forhold til din virkelighedsopfattelse. Og det tror jeg kan gå hen og blive ret moderne, at man bliver opmærksom på hvornår noget resonerer forstået på den måde at, at vi som forbrugere og virksomheder, ikke mindst, at, at vi alle sammen ligesom viser, at vi er en del af den samme virkelighed og at man kan mærke os på den ene eller den anden måde øh, og, og jeg, øh, Altså hvis jeg skal gå et stort skridt videre i forhold til det, du snakker om, så er det meget interessant, at vi alle sammen har øjnene rettet mod, hvad er det virksomhederne gør for at vise samfundsind? Hvad er det virksomhederne gør for at agere i den her nye virkelighed? Det er lige så interessant, synes jeg, at tage i diskussionen, hvad er det vi som forbrugere gør i forhold til en ny virkelighed? Og på den helt store klinge, har vi empatien og moralen som forbrugere, at agere i den her nye virkelighed. Det synes jeg er øh, et enormt spændende emne at diskutere fremadrettet. Fordi det er meget nemt, det er meget convenient for nu at bruge et for forbrugere at skyde, øh, skyde med de store kanoner efter virksomhederne, hvor de ikke lever op til det ene eller det andet. Men øh, når vi skal rette skøtet os selv, så, så vi er vi ikke lige så dygtige. Så, så jeg synes, det bliver enormt interessant at se i kølvandet på hele den her krise, og, om vi som forbrugere ligesom også påtager os et ansvar på samme måde, som vi forventer, at virksomheder påtager sig et ansvar.
0: Det er super interessant, fordi man kan sige, nu, nu har vi bevæget os fra den personlige coronakrise, så at sige, over i at snakke mere om den øh, kommersielle coronakrise, eller, eller branchens coronakrise, eller hvad man vil kalde det. Øh, fordi at man kan sige, hele marketing og hele det felt, som forbrugerne agerer i, ser jo også helt anderledes ud nu, end det gjorde for blot to måneder siden. Og spørgsmålet er jo netop også, hvordan det kommer til at se ud på den anden side. Vi bliver ved med at snakke om en new normal, eller en eller anden form for ny normalitet på den anden side af covid-19, som ikke kan sammenlignes en til en med den virkelighed, som vi havde før. Og jeg ved ikke, om vi kan starte med at snakke med måske om, at, hvordan det kommer til at, vi har været en lille smule inden på det, men i forhold til hvordan det kommer til at påvirke den måde, som brands arbejder eller bliver nødt til at arbejde med kundeoplevelser på og den måde, som de bliver nødt til at omfavne forbrugeren på, på en anden måde, end man måske har gjort før. Jeg ved ikke, om du har, det har du sikkert et, kan, kan du sikkert sætte et par ord på, Jacob til at starte med?
1: Altså øhm, kundeoplevelser er jo Øh, så altså udover det er noget, jeg bruger de fleste af mine vågne timer på, så er det jo også et begreb, der har været, der har været, øh, der har været i, i, i branchen, hvordan vi sådan definerer den et stykke tid. Dog vil jeg sige øh, mere som hype, end som, øh, som noget, man sådan arbejder strategisk med. Og her mener jeg, at jeg kunne arbejde med det gennem adfærdsdesign og gennem design thinking og, og faktisk kunne tage, tage fat på det emne, øh, som Patrick nævner, nemlig empati. Så, så jeg føler mig som sådan en, et mix mellem en design-thinking-person, altså der kommer fra en design- og produktudviklingsside, og så øh, befinder mig på grund af GroupM i, en, i sådan en, en, en marketing- og medievirkelighed. Men, men det er der faktisk en grund til øh, at være personligt for mig, og det er fordi, at jeg har i lang tid kigget med undrende på, ikke mindst, dansk, ikke mindst dansk erhvervsliv, og hvorfor det er, at for eksempel produktudvikling og marketing ligger adskilt. Og når man spørger virksomheder, så siger de, ah, men vi, vi taler sammen, osv. Og, og så kan man jo sådan organisatorisk spørge ind til at sige, hvordan er det så rent faktisk, det foregår? Altså er, er produktudvikling og, og marketing, hænger de sammen? Og hvordan arbejder I sammen om det, osv.? Og, 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 og nu vil jeg så være den ekspert, som, som sker en meget tydelig linje ud og så sige, at jeg er 100% sikker på, at marketing og produktudvikling bliver nødt til at hænge sammen. Og det er der et helt kort svar på, hvorfor det er. Og det er faktisk, som Patrick sagde, det er på grund af, at forbrugerne forventer mere substans herfra. De skal stadigvæk forføres, de skal stadigvæk møde den fantastiske kommunikation, men kundeoplevelser er ikke noget påklistret. Det hører ikke hjemme i produktudvikling eller i marketing. Det hører hjemme i mødet med forbrugeren. Og forbrugeren møder nogle gange kommunikation og nogle gange produkt. Og når vi taler digitale produkter, giver det jo ikke mening. Og der er meget digitalt. Vi er jo blevet tvangsteleporteret 10 år frem i tid på halvanden måned. Så når vi taler for eksempel digitale produkter eller oplevelser, så er det jo komplet idiotisk at tale om, at noget er marketing og noget er produkt. Det hænger sammen, og det kommer forbrugerne til at forvente. Og det bliver vi nødt til at arbejde med. Så kundeoplevelser for mig er lige så meget marketing, som det er produktudvikling. Det er jo fundamentalt der, hvor øh, mit produkt på hylden kommer i hænderne, eller øjnene, eller i ørerne på øh, en forbruger.
0: Det er nogle gode pointer. Hvordan, øh, hvis vi skal hoppe over til dig, Patrick, som, øh, som gavet reklamemand, hvordan kommer det til at ændre vores tilgang til, du er også lidt inde på det, Jacob, men vores tilgang til reklamer og kommunikation på et generelt plan. Man kan sige... Øh, vi befinder os jo i en tid, hvor at, øh, der er rigtig mange, der har sat alle former for aktiviteter på hold, eller har udskudt det, øh, nogen på grund af finansielle årsager, og nogen måske mere på grund af, at man føler, at det ikke er det rigtige tidspunkt at, øh, at kommunikere om andet end, end krisen. Men, men hvordan ser du på det, og hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke tilgangen til reklamer, måske ikke lige nu her, men også på længere sigt, når vi befinder os i en eller anden form for ny normalitet?
2: Det, det er et stort spørgsmål. Ja. Altså, jeg tror, på længere sigt, det er
0: store snakke, på længere vi sigt, så tror
2: jeg, ja, På længere sigt, så tror jeg øh, ikke, at vi skal være blinde over for, at pris betyder noget. Og derfor, selvom vi snakker om en ny normal, så vil der være en del af den reklame, der bliver udviklet, som stadigvæk er... Øh, hvilket er et besynderligt ord i den her sammenhæng. Unødigt kommersielt, hvor det simpelthen handler om at skubbe nogle varer over disken. Pris, meget taktiske budskaber. Forsvinder det? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Øhm, øh, omvendt så tror jeg, at der vil være flere virksomheder og flere forbrugere, forhåbentlig, som, som et eller andet sted vil kigge på... Altså på brands på en lidt anden måde. Og når vi snakker brands, så er det bare den der, altså min idé om en virksomhed, eller min idé om en ydelse. Det er det, jeg mener om brand i dag. Og mange af de der meget, hvad skal vi sige, strategiske konstruktioner omkring brandudvikling, jeg tror, at de kommer til kort, fordi som et eksempel, så så, så, så jeg en et klip på LinkedIn af en masse forskellige virksomheder, som havde været ude og udvikle kommunikation i coronatid. Og det var så et fifigt væsen, der havde klippet scener fra alle de her forskellige reklamefilm, fra alle de her forskellige virksomheder sammen, hvor ordet together var der. Og det var alle Uden undtagelse øh, sagde «Together», og alle brugte den samme lidt melankolske, indfølgende klaverbaggrundsmusik øh, for virkelig at give udtryk for, at de forstod den her svære situation, vi var i. Og der er det, som Jakob også var inde på, at sige, at det er jo en kommunikationsstrategi. Det er ikke en værdi. Det er ikke noget, jeg står på, fordi jeg mener det. Jeg gør det her, fordi der også er en kommersielt motiv bag. Og så begynder det at blive lidt problematisk. Jeg tror, vi ligesom skal vågne op, eller det håber jeg, til en ny form for øh, øh, modenhed i vores bevidsthed om det, jeg markedsfører, der handler om, at vi forstår, er meget banalt sagt, vi alle er i samme båd. Altså det der med, at der er nogle virksomheder, der kører et i forhold til samfundet, hvor det handler om at sløge en masse varer over disken, og der er nogle forbrugere, der skal købe og være grådige og forfængelige og, 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 og bruge penge som snot. Altså det er ikke fedt mere. Det virker sådan underligt og gammeldags, anachronistisk nærmest. At, at det, kunne være, det kunne være spændende, og det kan godt være, det er ønsketænkning det her, med at vi forstår ligesom, The fabric of society. Vi kan ikke klare os uden virksomheder. De opfylder nogle reelle behov. Men omvendt skal der være en proportionalitet i forhold til de behov, vi så har. Vi som forbrugere øh, skal agere på en måde, der er ansvarlig i forhold til, at øh, virksomheder ikke producerer unødigt meget. Og alt. altså, det er ligesom, der er en sammenhæng mellem tingene, som jeg håber på kommer til at krystallisere sig her på den anden side. Øh, at virksomheder forstår, ligesom når Jacob snakker om, jamen øh, marketing og produktudvikling skal selvfølgelig hænge sammen, jamen virksomheder og samfund skal selvfølgelig hænge sammen, forbrugere og virksomheder skal selvfølgelig hænge sammen, at det bliver en mere organisk, velproportioneret sammenhæng, der kommer til at opstå i kølvandet på det her. Og det siger jeg samtidig med, at jeg også siger, at selvfølgelig i den anden ende vil der også være et frådende forbrug, der egentlig bare fortsætter, hvor vi slap i februar 2020.
1: Jeg, jeg er så glad for, at du siger det, Patrick, fordi der vil altid være forbrug, og, og jeg, synes, der har været sådan, jeg synes, at reklamebranchen måske i særlig grad har talt ned til sig selv i det, der i mange år egentlig har sagt, at den ikke var væsentlig, og at den ikke kommunikerede noget væsentligt, og at de behov, den ligesom opfyldte, var uvæsentlige, eller øh, i hvert fald øh, på en eller anden måde ikke var reelt problemløsende for mennesker. Men, men, sådan, men det er ikke tilfældet. Og det er faktisk det, jeg mener med, at i det her store eksperiment bliver det tydeligt igen, så når vi helt naturligt kan se for eksempel, at øh, onlinehandel øh, går op, øh, lokale lokal-handel går op, øh, folk forsøger sig med øh, de digitale indkøb øh, med voldtidskasser osv., så, så er der er jo reelle behov. Og det er ikke nødvendigvis altid de klassiske behov, så nederst i Maslors behovspyramide, de er der bestemt også. Men det er sådan set os, der er Vi har brug for at realisere os selv. Vi har brug for at få ro. Jeg har brug for at få overskud. Netflix lige nu udfylder et meget reelt behov for at kunne afstresse. Og sådan kan man blive ved. Og derfor, når man i den verden, jeg kommer fra, som er den her designthinking verden altid har været enormt glad for at tale om altså problemløsninger, så har jeg nogle gange haft nogle mærkelige diskussioner med virksomheder, som siger, at det nu er vi skal jo ikke løse et problem for en forbruger, vi skal jo sælge det med en vare, men varen er et problemløsning. Og det er 100% sikkert, at vi kan godt sige, at der er noget uvæsentligt i reklame og marketing. Men det bliver meget tydeligt, fordi vi skal have hjælp som forbruger alle sammen til at finde tilbage i den her nye normal. Og det skal vi bruge en masse varer og en masse oplevelser og en masse services til. Og hvis vi ikke som virksomheder formår at stille skarp på, hvad det er, der er brug for, så taber vi. Så der er en skillelinje mellem. Væsentligt og uvæsentligt. Eller man kunne også bare sige relevant og attraktivt. Det er sådan set de samme begreber, der har været i spil hele vejen. Men vi kommer til, for at vende tilbage til Patricks tidligere pointe, at, at blive nødt til, og jeg glæder mig til det, at kigge mere empatisk på, hvad har folk brug for? Og, og hvad er det, de efterspørger? Og det er jo interessant, fordi folk ved ikke altid, hvad de vil have. Så vi bliver nødt til at, at undersøge og komme tæt på mennesker igen. Øh, og, og sådan et... et, et min, min egen øh, forventning til sådan, øh, det er sådan mere sådan en branchespecifik ting, min egen forventning er også, at hvad skal man sige, den kvalitative metode, altså feltstudiet, det at komme ud og kigge på mennesker tæt på, observere i detaljen, det som Martin Lindstrøm den berømte brand man kalder small data det vil få en kæmpe revival, det vil big data også, for vi har brug for de store sæt af data til at, at forstå, hvad er det og hvad, hvad er det, de store trækker i det her men vi har som branche og, og de virksomhed, vi beskæftiger os med brugt alt, alt, alt for lidt tid på at være nysgerrig, fundamentalt nysgerrig på, hvad forbrugerne har brug for. Og det kommer til at ændre sig nu.
0: Jeg synes også, der ligger en interessant diskussion i netop det her med, at vi har fået en række nye digitale vaner på rekordtid. Altså man snakker om, at hele den digitale transformation for rigtig mange virksomheder er blevet sat på speed de seneste par måneder, fordi de har været nødsaget til det, fordi at vi som forbrugere sidder derude og har et behov, vi ikke længere kan på, få opfyldt på de analoge måder, vi har været vant til før, og derfor så bliver vi nødt til at søge nye digitale vaner, og jeg synes, det er rigtig interessant også at se, hvor mange af de her vaner, der kommer til at, 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 at holde, så at sige, og hvor mange, der egentlig bare bliver, bliver smidt ud efter. Altså, om... Jeg ved ikke, om I har gjort jer nogle tanker i forhold til det her med, i hvor høj grad, at, at hele den af de, alle de digitale løsninger, som vi finder tryghed i nu, og bare det, at vi for eksempel sidder nu her og laver en podcast over Teams, øh, om, om, om det ligesom giver nye muligheder på den anden side, så at sige. Øh, nu ser at den anden side, men det ved man jo ikke rigtig, hvad er i nu, og hvornår er i nu. Men om, men om den digitalisering af vores vaner, som vi ser nu, er noget, som også kommer til at påvirke vores måde at... at leve på, på den anden side, eller om man egentlig bare går tilbage til den måde, det var før, og så fortsætter i den hastighed, som man også så før.
2: Jamen, det, kommer Ej, det kommer til det kommer at ændre vores vaner. Nej. Altså, jeg, jeg, altså, nu er det jo godt, at vi ikke er i flybranchen, men det er jo øh, yderligere en sten i skolen, på en i forvejen trængt industri, at der er rigtig mange virksomheder, der finder ud af, at møder øh, kan fungere rigtig, rigtig fint øh, på diverse øh, digitale platforme. Hvis vi tager undervisningssektoren, øh, øh, der er forelæsninger med 300 øh, MK'er på Zoom, øh, kan man lære noget af det, og kommer det til at få konsekvenser øh, på uddannelsesinstitutioner, øh, på formidling af hvad som helst i det hele Helt sikkert. Hvis vi skal vende over mod forbruget øh, og måden, vi forbruger på digital platform på, så tror jeg i og for sig også, at der kommer til at ske et eller andet der. Men det tror jeg mere øh, er øh, en, en, en diskussion, der handler om øh, forbruget som mål i sig selv, håber jeg på, kommer til at forsvinde lidt i kølvandet på det her. Altså, det der, altså den der forbrugerisme, som vi har været fanget af, øh, altså markedslogikken, der er hersket alt, at vi også forstår, at jamen, der er ikke er noget odiøst for forbrug, der er ikke noget odiøst ved det, vi laver. Folk skal forbruge, folk skal købe ting, folk har behov. Øh, men at se på forbruget som et mål i sig selv, hvor det bare handler om at skubbe en ma masse varer over dæsken. Jeg tror også, der kommer til at ske noget der, sjovt nok, den anden vej rundt. Fordi vi diskuterede før det her væsenlighed, væsenlighedskriterie. Øh, og alle den her verdens, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, wisher og, og, og steder, hvor man kan købe ting til 10, 20 og 30 kroner på nettet. Jeg tror, jeg ved det ikke, jeg tror at der vil ske et eller andet i den sammenhæng, at vi også vil overføre væsentlighedskriterier til den måde, vi forbruger på øh, på digitale platforme.
1: Jeg tror, det er rigtigt. Og øh, at den vinkel der, Patrick, den, synes jeg, den, er, den, er, den er nemlig vildt interessant. Altså, og, øh, og hvis jeg bare lige tager et skridt til baglæns ind i den igen, altså så øh, jeg har sådan en helt konkret oplevelse øh, fra, øh, fra få dage siden, hvor jeg Øh, gik en tur med en af mine unger på Frederiksberg Lé øh, og, øh, og høre overhører selvfølgelig med to meters afstand to ældre damer to ældre damer øh, af den Frederiksbergske type i intens diskussion intens diskussion om hvad der er bedst om det er syn <laughs> eller skyld og der har vi jo beviset på det. Øh, det, det er jo, jeg var fuldstændig målløs. Og, og, øh, jeg er helt ved siden af mig selv resten af den tur. For, fordi det, det fortæller jo noget om, hvor voldsom den transformation og hvor hurtigt den er sket. Øh, og det er, som Patrick siger, fordi der er et reelt behov. Og det er jo sikkert et behov. Jeg kender jo ikke den her sammenhæng. Men det kan jo sagt, jeg gætter på, at det behov jo er, at de er isoleret i særlig grad og måske ikke kan se deres børnebørn eller børn, øh, men det er bare første skridt. Næste skridt er, hvordan kan de se hinanden? Så alt vores forestilling om målgrupper og hvad, hvad der er relevant for hvem osv., øh, når, når det kommer til det digitale, det, 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 det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, øh, hvordan det ser ud om bare, bare et, par, et par måneder. Så det digitale vil få en kæmpe, kæmpe stor betydning. Det havde det jo i forvejen, men det, det har det altså fået nu, af præcis de årsager, som Patrick nævner. Så er der en anden ting, og det er lidt tilbage til den her med trend mod trend. Jeg har altid syntes, det var vildt fascinerende at arbejde i krydsfeltet mellem det fysiske og det digitale. Og jeg tror, at jeg glæder mig til at se, hvad der er tilbage i det fysiske. Og her mener jeg, sådan offline har vi også kaldt det for. Lad os bare tage et helt konkret eksempel. Butikken. Hvad er der tilbage i den? Udover at den skal have etableret en fundamental fysisk tillid til, at jeg som forbruger så til komme tilbage i butikken. Det kan gøres lige nu med noget sprit og noget afstandsmarkering. Men hvad om to måneder, tre måneder? Hvad er der tilbage for mig som forbruger? Hvorfor skulle jeg gå ud og handle fysisk i en butik? Og jeg siger ikke, at det ikke er relevant. Jeg siger netop, at det er relevant. Men jeg tror, vi kommer til at genopfinde også hele den, den fysiske dimension af øh, for eksempel butikker øh, på en måde, som... Øh, som vi slet ikke ved, hvordan det er lige nu. Det synes jeg er, er voldsomt interessant. Er ja, du har nok godt i, altså på samme måde som vi alle sammen har Hudsult,
2: som det så smukt er blevet coined. Så, så har vi vel også øh, en. en, en ja, det er lige for, at man kan kalde det for butikssult. Altså det der med rent faktisk at gå rundt øh, et fysisk sted og kigge på nogle varer, eller det behøver ikke at være varer. Det kan også være at sidde over for en ven eller en kollega og drikke en kop kaffe på en café, eller gå ud og spise. Altså det fysiske sted. Øh, øh, altså der er jo et stort savn der. Men, og, og jeg tror, at til at starte med. Øh, så vil det være det, at vi, er, øh, øh, vi vil gerne støtte de lokale handelene, vi vil gerne gøre det ene og det andet. Men jeg tror desværre, at det er en romantisk forestilling, at det så vil blive ved det, fordi øh, i og med, at vi har opdaget, hvor meget der kan lade sig gøre på digitale platformer, rigtig mange mennesker, som før i tiden måske har haft øh, barriere i forhold til at agere på digitale platformer, det er, dem er de blevet tvunget til at overvinde nu, og de har fundet ud af, at, gud, jeg kan sgu godt øh, have relationer, jeg kan godt gå til uh, digital fredagsbar med kollegaer eller venner. eller uh, 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 nogle, uh, altså jeg, Vi sad og skålede med venner i Italien her uh, for en uges tid siden, en uh, fredag aften, og vi havde det enormt hyggeligt. Det er klart, det er en substitut for at sidde ved siden af dem og lugte den samme duft og kigge på de samme oliventræer. Men vi sad, ved siden af, vi sad, altså, vi sad og kiggede over på hinanden og griner og lavede jokes, ligesom vi plejer at gøre. Det kan lade sig gøre i en eller anden forstand. Så, den, så, så det fysiske skal virkelig være overbevisende for at det rent faktisk gør noget. Og til at starte med, så vil der være en stor romantisk bølge, der handler om... Nu skal vi have dækket det afsavn, som vi har lidt under. Men så sker der noget, fordi hvis de butikker ikke kan gå ud og give dig et tilbud, skabe nogle oplevelser, skabe nogle rammer, som du ikke bare kan få andre steder, så har de jo egentlig ikke en berettigelse mere. Og der kommer vel til at ske en polarisering, som der altid sker. Det er, at der er de ekstremt dygtige, som laver øh, fysiske oplevelser for dig, som du fysisk kan gå ind i, og se, mærke, røre, dufte. Øh, og så vil der være øh, øh, alle dem i midten, som egentlig ikke har et reelt, distinkt tilbud, de vil gå rigtig, rigtig svære tider imod. Det er rigtigt.
1: Og, og, øh, og det, det er faktisk også et af de her steder, hvor jeg bliver nødt til, til i forlængelse af, af hvad du siger, Patrick, at vende tilbage til til pointen omkring eksperimentet. Fordi der er så mange variable øh, på spil her, og jeg synes, du nævner dem, øh, tager dem rigtig fint op. Så der, der er så mange variable, at vi bliver nødt til at eksperimentere med det. Og man kan sige, mens det er meget lettere at eksperimentere digitalt, det er det, fordi det simpelthen er billigere. Vi kan ret hurtigt prøve at designe en service til et app eller til et website, og så se, om det fungerer eller ej. Der er det langt sværere med øh, øh, brick and mortar, så snart vi har butikker, og, øh, og jeg tænker sådan tit over, at noget af det, jeg får skudt i skoene, det er, at jeg tit nævner Apple som eksempel. Og det kan jeg godt forstå. Det er ved at være sådan lidt old school at, at nævne Apple. Men i en dansk sammenhæng er det, fordi at andre brands i høj grad glemmer ved deres fravær. For eksempel i forhold til, hvad Apple Stores kan. Og det er jo helt banale ting, hvor man igen kigger på, hvad vil det sige at være menneske? Så når Apple designer deres butikker til at ja, man kan gå ind. så er det jo selvfølgelig for at købe et produkt, men det er også, at man faktisk kan øh, bare være der og møde andre nørder ligesom en selv. Og faktisk den seneste udgave, nu har vi jo ikke rigtig Apple Stores i Danmark, den seneste udgave af hele Apples øh, koncept, og det her, det var før krisen, det er noget, der ligger cirka et års tid tilbage, det var faktisk at prøve at bryde, hvad skal man sige, Apple skal lidt op, skabe stor vinduesplads, så man kan sidde og kigge ud, som man vil på en bænk eller sådan et klassisk tredje sted, altså på en plads eller et eller andet lignende. Og så er der at bryde butikken op, så den også ligesom falder sammen med for eksempel øh, en fed shoppinggade eller hvor der kan være street food osv. Og Apple eksperimenterer med de her ting hele tiden. Det siger de bare ikke højt. De eksperimenterer uendeligt med, hvad der fungerer. Og der vil jeg håbe, og jeg vil bede til, og synes det var en rigtig god idé, hvis... Øh, danske virksomheder, som har en fysisk presence, kunne lære lidt af det her med at prøve at eksperimentere, tage en butik ud, prøve at se, hvad der virker. Der er ikke nogen, der har et svar. Der er ikke nogen, der har et dataset på det her. Jeg har ikke dataset for forrige Coronakrise, og kan sige, hvad folks adfærd er i butikker. Men man kan ret hurtigt finde ud af det, hvis man tager en enkelt butik ud, og så ser man, hvad der virker. Og der tror jeg, at vi alle sammen er blevet eksperter på kort tid. Jeg tror simpelthen, at vi er blevet designtænkere, og man vil alle sammen i vores liv, fordi vi er nødt til at bygge prototyper. Helt ned i vores daglige planlægning, i vores helt eget liv. Og den, 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 den måde at arbejde på, håber jeg på, at, at øh, vi både som mennesker og også som virksomhedsejere øh, vil prøve at holde fast på. Men det, altså, jeg synes, det er et interessant spørgsmål.
2: Tror, tror I, vi kommer til at forbruge mere eller mindre øh, om et par måneder? Altså det er klart, at i forhold til nu, så kommer vi til at forbruge mere. Vi kan se, at forbruget allerede er gået op øh, her de sidste par uger, øh, og men det kommer fra et relativt lavt punkt. Vi kender øh, tillidsindekset. Det ser ikke for godt ud. Minus 11, tror jeg, det var. Øh, all time low. Øh, men, men jeg synes, det er spændende at, at, at spekulere. Altså forbrug som fænomen. Altså jeg, jeg har den der fornemmelse af, at det havde ligesom taget overhånd. Altså... Altså, det var en frådende forbrugerisme, øh, og jeg er ikke naiv. Øh, jeg tror, det kommer tilbage i et eller andet omfang, men jeg tror måske, at der også kommer til at være nogle andre tendenser, og de er ikke nødvendigvis sådan, at, øh, at de kan blive tilgodeset af øh, butikker, eller for den sags skyld, digitale ydelser. Og det har mere at gøre med en tanke, der handler om, at vi har alle sammen erkendt vores sårbarhed vi er alle sammen erkendt, at der kan lige pludselig ske et eller andet, som vi ikke er her over, så skulle vi ikke bare hive et år ud af kalenderen og tage til Australien, som vi altid har snakket om, under forudsætning af, at man må flyve. Eller skulle vi ikke... Fordi det er sgu ret rart et eller andet sted, det der med at være sammen med ungerne, lege øh, den tanke, at vi begge to har halvdags arbejde, fordi så kan vi lige få det til at løbe rundt. Til gengæld vil der i så fald ikke være så meget mønt til at forbruge for. Tror I ikke, der kommer til at ske en masse af den slags ting, en masse modkultur, der opstår i kølvandet på det her, hvor folk... Og det er tilbage til væsentlighedsdiskussionen. Ligesom siger jeg, prøver her, hvad fanden skal vi købe alle de der ting for? Hvad, øh, er det ikke, ikke, ikke skækker, at vi køber det der lille hus på landet, og så laver vi bundengården? Eller, eller er det en romantisk forestilling? Jeg er lidt i tvivl om det selv, men jeg tror i hvert fald, der kommer til at ske
1: noget på den front der. Det er et irriterende godt spørgsmål, Patrick. Altså, og... Øh, og jeg har lige så lidt svaret som dig, men lige så meget nysgerrighed på det. Jeg tror... Jeg tror, at at, øh, som du selv siger, har sagt flere gange i dag, forbrug er ligesom kommet. Øh, ja, det man sige. <laughs> for at blive. Øh, og, der, og der er noget med forbrug, og nu sige, økonomer er gode til at udtale sig om alt muligt andet end økonomi, så jeg må vel også godt gå lidt ind på det økonomiske område. Så er der vel et eller andet omkring forbrug, altså transaktionen af, altså af penge fra forbrugere og, og, og ud i samfundet, ud i virksomhederne, som følger øh, sådan nogle makrokonjunkturer baseret på noget forbrug og tillid. Altså, tror jeg på, at jeg beholder mit arbejde, eller gør jeg ikke, og så videre Hvor meget har jeg i så videre Der er sådan nogle makro for, hvordan den transaktion ser ud, øh, sådan i, øh, i rene dollars eller kroner, øh, som følger en eller anden syvårsrytme, eller hvad det nu er. Men du har fuldstændig ret i, at det vi i hvert fald kan blive enige om, det er, at, at, og det kan vi jo allerede se i analysen fra fra nu, at, for, at forbrugskarakteren ændrer sig så kigger den lidt på varer, ikke? Så vi kan se, at luksusvarer, der går, det lidt, der går det ned, og der er andre ting, der vil gå op, og så videre. Og hvad der ligesom er en, en, en kort øh, forbifarende tendens, og hvad der ligesom holder fast, det er en ting. Jeg synes, du peger på noget, der er super mere interessant. Det er, om, om forbruget også ændrer øh, øh, altså, sådan en fundamental karakter væk fra, hvad skal man sige, en vareøkonomi over noget oplevelsesøkonomi. Det er også blevet sådan lidt et poppet ord. Men hvis vi netop ikke tænker oplevelser som sådan et eller andet retreat eller et eller andet med massage eller øh, en festival. Men faktisk, hvis oplevelser bliver noget, som vi skaber for os selv, hvor vi også skal bruge... Du skal jo også bruge nogle varer. Du skal jo bruge nogle ting og sager, hvis du skal have det der fritidslandbrug op og køre. Så skal der jo købes ind til, at du kan, øh, hvad skal man sige, pleje øh, dit jordareal, eller hvis du har et lille hold af heste, så skal du ligesom også have det til... Det, 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 det er der jo også forbrug involveret i. Men det er ikke sikkert, at det ligesom fremstår på samme måde. Og det er slet ikke sikkert, at vi som marketeers og som branche øh, er hvad skal man sige, opmærksom på hvad det så betyder i forhold til hvad der skal kommunikeres og hvordan der skal produktudvikles jeg, jeg, synes, det er, jeg synes det er et vanvittigt interessant spørgsmål, jeg tror ikke på ideen om at forbruget sådan fundamentalt går ned, det følger nogle, det følger nogle andre logikker men de ændrer ja, du, du det ændrer markant karakterer, du, du kan også kigge på det på en anden måde, og at sige, at, øh,
2: og det her det er meget grormotorisk, altså forbrug som identitetsmarkør, altså vi kører os til ting, der til synlighederne giver os en eller anden form for identitet, der får os til at fremstå på en speciel måde, som vi godt kunne tænke os, som er Instagram-venlig, eller øh, som vi har en idé om, vil vække benåelse blandt vores øh, øh, venner og bekendte og familie, og, som tager sig godt ud. Altså jeg tror... Øh, at der vil ske et eller andet på den front der fordi vi er blevet mindet om vores egen sårbarhed fordi vi er blevet mindet om øh, et eller andet grundvilkår der, der handler om at det der med øh, det er ikke altså usikkerhed det er der altid vi har bare lavet en illusion af sikkerhed altså, altså der, der sker et eller andet helt væsentligt på et eksistentielt plan tror jeg og og så kunne det være en hypotese at sige, at det forbrug, der handler om identitetsmarkering, det er sgu ikke så moderne fremadrettet, og det kan, det kan ramme øh, nogle af den her verdens øh, luksusproducenter og øh, producenter af ting og sager med øh, logoer, hvor vi ved, at det koster det hvide ud af øjnene. Øh, jeg er helt enig med dig i at sige, at forbruget som sådan... Øh, Øh, altså det er sgu kommet for at blive, men jeg tror måske ikke, det vil være så frådende vanvittigt. Det vil ikke være så se for brug. forbrug. Jeg tror, det vil handle om noget andet. Og, og det er klart, det er så øh, op til virksomhederne at orientere sig hen imod det, øh, og finde den rette balance der. Øh, men, men, men jeg er ikke sikker på, at forbruget ikke fremadrettet går lidt ned, altså i hvert fald når vi snakker om Danmark, hvis vi ligesom siger, at forbruget var X, øh, bliver, det så, øh, bliver det så ved med at vokse, eller kommer det til at transformere sig på en måde, hvor vi selvfølgelig stadigvæk forbruger, men, men øh, det numeriske tal bliver ikke nødvendigvis super meget større, og når vi har talt om vækst før i tiden, øh, så vil det være vækst inden for nogle specifikke kategorier, hvor nogle andre kategorier af gode grunde at opleve nedgang, øh, men den samlede sum, jeg er ikke sikker på, at det er de første mange år, nødvendigvis vil stige.
0: Men jeg synes, det er nogle... Hvad siger du?
1: Jeg, jeg, jeg er helt ja. enig. Jeg er helt enig. Altså, og der vil jeg bare sige det. Nu, nu var der, det var sådan, oh, Patrick siger nogle gode ting her. Altså, der, der, dels er der spørgsmålet omkring sårbarhed. Øh, og, som, og, og som Patrick siger, vi er blevet mindet om vores egen sårbarhed. Individuelt og som samfund og som verden. Og igen er der trends og modtrends i det, fordi... Øh, det kan vi også prøve at tale om lidt senere måske, hvad den her nationale identitet og så videre. Men altså, det jeg vil sige, der, at den her diskussion omkring bæredygtighed, den kan jeg allerede se nu duk, begynder at dukke op. Og bæredygtighed er også vi noget, det kunne vi også øh, bruge en helt podcast på at snakke om. Men hvis vi nu bare lige ser på bæredygtighed i sådan et økonomisk perspektiv, så, øh, så er der jo øh, det indeks for øh, SEG-aktier, øh, altså det, øh, det står for Environmental, Social og Governance. De tal har jo ikke coronakrisen med, men de har 2020-tal med, og de viser jo markant, at brands, altså aktier, som ligger inden for øh, SEG, de klarer sig markant bedre. Så den trend, der var med bæredygtighed, og hvad det også betyder for øh, reduceret vækstmål, den vil fortsætte. Jeg har en af mine kunder, en, en meget, meget, meget stor producent på, på verdensplan, øh, går til sin bestyrelse, og så siger han, vi kommer ikke til at levere de vækstmål fremadrettet. Det fortæller han mig i, i projekt. vi sidder med, øh, og bestyrelsen siger faktisk, det forstår vi godt der skal selvfølgelig være et positivt afkast. Og det er sådan op på den store klinge. Og det, det er jo klart, det er jo fordi, at den pågældende virksomhed her, ligesom har set gennem analyser, hvad der sker, at forbruget øh, vil falde. Det betyder ikke, at det ikke er en, en god forretning i det, så Patrick har jo fuldstændig ret. Den anden side af det er, og det var det, jeg mente med, at jeg synes, at diskussionen begynder at komme nu, der har været mange kritikere inden for bæredygtighed, og bæredygtighed er jo meget bredere end klima, det handler netop også om at have nogle produkter, der, har, der, der, der er mindre forgængelige, har en højere kvalitet, alt muligt andet. Skal vi nu gå tilbage til noget, altså har vi råd til ligesom, at tage en bæredygtig vej igennem det her? Og til det må jeg bare sige, SEG indeks er et eksempel, og der er masser af andre eksempler. De virksomheder, som skulle forfalde til, fordi kasten er halvtom eller helt tom og gå væk fra den strategi, de måske og forhåbentlig var inde på omkring bæredygtighed. Dem, der ligesom smutter væk fra den strategi, de får kæmpe slag inden for de næste to år. Det tager godt godt til, og det bygger på, hvad Patrick siger, og det er fordi forbrugerne er på den rejse. Og det kan godt være, at de har færre penge, men det forstærker bare den her bæredygtighedsrejse, de er på. Så køber jeg ikke to... Øh så køber jeg en, og så sikrer jeg mig, at den fungerer godt, og når jeg så skal kigge på den længere, og min nabo skal snakke med mig endnu mere om den, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at dem, der havde produceret den opført så ordentligt, osv. så videre, og så videre. Så den, den trend, den kommer til at få fuld speed på. Det er ikke engang en diskussion, det kommer den til.
0: Det har du fuldstændig ret i, Jacob. Og det var faktisk en af de ting, jeg, jeg tænkte, jeg ville lige måske kunne, kunne åbne op for, for snakken omkring. Det er netop det her... Corona-paradox har jeg hørt, at der er flere, der kalder det. For man kan sige, at en ting er, som I begge to også pointerer, at vi nok kommer til at øh, revurdere vores forbrugsvaner. Vi kommer til i højere grad at tænke over, måske, hvad det er for nogle typer produkter, vi køber, eller, eller hvor det er, vi lægger vores penge henne. Men der er jo også noget i forhold til, hvordan det kommer til at påvirke den generelle kollektiv adfærd i forhold til vores forbrugsvaner, altså i forhold til vores bæredygtighed, eller hvad hedder det, vores bæredygtige vaner, og den måde, som vi behandler vores planet på via vores forbrugsvaner. Jeg læste forleden, at der er blevet estimeret, hvor mange mennesker, eller hvor mange menneskeliv, der er blevet reddet direkte, eller hvad man kan sige, af coronakrisen i kraft af, at vi forurener mindre, end vi gjorde før. Og det var en ekstremt interessant. Diskussion, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo ekstremt paradoxalt, og på en eller anden måde også en lille smule mobilt, når vi befinder os i, i en krise så stor som den her, og der er så mange døde, som der er, at man så kan bruge et ordsprog, der hedder om der er ikke er noget, der... Altså, altså det, 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 det er også godt for noget andet, kan man sige. Og, og, og der synes jeg, der ligger et ret interessant diskussion i, om det, at man pludselig kan... Øh, kan, kan se bjerge i Indien, man ikke har kunne se før på grund af forurening. Det at øh, satellitbilleder over Kina og, øh, og deres CO2-udledning pludselig nærmest er gået fra altså, abnorme mængder til ingenting. Det at man kan se en gobbel svømme rundt i Venetisk kanaler. Om det kommer til at påvirke vores forbrug, eller, eller måske mere også generelt bare vores bevidsthed i forhold til... Den måde vi lever på, øh, på vores planet, og hvordan fremtiden kommer til at se ud. Fordi når vi befinder os i en krise som den her, hvor, at, øh, hvor at, øh, den, den, den står meget pludseligt, og så ser vi også, der bliver taget rigtig mange initiativer, og vi handler meget akut på det. Og der er jo netop nogle bæredygtighedsaktivister, der har været ude at råbe højt om, hvorfor er det, at vi ikke kan handle på den måde i forhold til den bæredygtighedskrise, vi står overfor, eller den klimakrise, vi står overfor. Men det er jo fordi, vi som mennesker ikke rigtig på længere sigt kan overskue de konsekvenser, der kommer om 50 år eller om 100 år, versus når vi befinder os i en krise som den her, kan vi i højere grad forudse den katastrofe, der vil være om en måned eller om to måneder, og derfor så kan vi handle hurtigere på det. Men jeg tænkte på, om, om I kunne give et par ord på, hvordan I tænker, det ligesom vil komme til at påvirke vores kollektive adfærd i forhold til, hvis vi skal starte med at ligesom kigge på bæredygtighedsperspektivet, og, og, om, og om det kommer til at påvirke det på længere sigt, eller om vi egentlig bare kommer til at gå tilbage til, til ja, vores frødseri, som du næsten kalder det, Patrick. Det mener du jo sådan ikke, at vi, at vi kommer til at
2: gøre på samme Jeg tror altså... Øh... Ja, jeg mener, vi froser. Øh, det gør jeg. Altså, jeg, jeg tror, øh, du er nødt til at holde et, øh, et, et dansk perspektiv og så et globalt perspektiv på det spørgsmål, fordi det siger sig selv, at øh, vi er nogle forkælede røvhuller, der sidder i vores designermøbler og har den her snak i et ekstremt velfungerende samfund. Uh, og så kan vi uh, 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 klappe hænderne i fryd over, at indbyggerne i Punjab kan se Himalaya igen, uh, for første gang i 30 år, eller hvad der er, de nu kan se. Jeg kan ikke huske det. Uh, hvor er det enestående, hvor er det fantastisk. Men de mennesker... Uh, er jo ikke, hvad skal vi sige, borgere i et lige så sofistikeret, veludviklet samfund som vores. Så Selvfølgelig har de krav på en vaskemaskine på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig har de krav på mange af de goder som vi tager for givet. Vi ville i hvert fald være underlige, hvis vi ikke undede dem. det. Kommer det til at betyde, at der kommer til at være forbrug over en bred kamp? Og at det ikke nødvendigvis er specielt bæredygtigt? Ja, det gør det. Noget skal der gøres herhjemme, altså for os danskere over en bred kamp, tror jeg faktisk, det kommer til at have en betydning, forstået på den måde, og Jakob var ind og berørte lidt. Ting, der kan repareres, bliver moderne. Hvor man ikke bare skal købe en øh, ny brødrister, fordi den gamle ikke lige fungerer. Den kan måske godt repareres, fordi den øh, laver udmærket brød i øvrigt. Øh, øh, tøj, der holder. Øh, Normkår bliver moderne igen. Øh, tidløst øh, tøj, der er lavet i god kvalitet som holder, og som øh, ikke er afhængig af øh, moden her og nu, fordi det, det har sin egen øh, universelle kvalitet, tror jeg bliver moderne. Øh, jeg tror, at øh, vi vil altså, bruger at smide væk mentaliteten, vil få et øh, ordentligt skud for borgen, og der vil være betydeligt flere mennesker, i det danske samfund, der vil blive mere bevidste om, hvad de bruger penge på. Og det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at de også kommer til at spare penge. De vil bare prioritere anderledes og købe færre, men bedre ting. Det tror jeg vil blive en trend. Eller ikke en trend, jeg tror det vil blive en ny
1: normal. Jeg kunne ikke være mere enig. Og øh, på spørgsmålet om i bred forstand bæredygtighed, så må jeg en gang sige, at eksperimentet er anderledes denne gang end tidligere. Og, og, og det, jeg snakkede om tidligere med, at, at mennesket øh, overvurderer egne evner til langtidsplanlægning, ja, det gælder i, sen, i, i, i særlig grad også, synes jeg, øh, politikere og aktivister, som taler om klima. For de taler usandsynligt meget om det lange perspektiv, og jeg forstår det, og jeg er... Øh, selv enormt bekymret for, hvad der sker apropos med klimaet. Men jeg er ikke enig i den måde, det bliver kommunikeret på. Fordi man taler til verdens befolkning eller Danmarks befolkning ud fra nogle ret rationelle argumenter om CO2-kvoter, øh, om øh, plastikmængder, øh, osv. Jeg er godt klar over, at man nogle gange forsøger at give det en emotionel øh, karakter. Men så sker der noget. Og det handlede slet ikke om klima, det handlede om corona. Så ser man den der åndssvage i øh, i Venedig, øh, og hører de der historier om, hvordan skyline pludselig øh, bagved sig har et bjerg, man ikke vidste var der. Så rammer det kroppen. Og så rammer det og aktiverer nogle helt andre dele af os som mennesker og os som forbrugere. En, øh, en god psykolog, jeg kender, sagde engang, at indtil det rammer din krop, så er det bare et rygte. Og klimakrisen har været et rygte op til det her punkt, så begynder vi at se at vandet og så osv., og det, igen, det er en helt anden podcast, men vi ser jo, den positive udgave er det lige nu, og vi oplever det på egen krop, og det at opleve det på egen krop, er ikke nødvendigvis at stå i Veneti og se den goble, det er også at se billedet, og se folks reaktion på sociale medier af den her goble, og, og hvad udfaldet er er, er, den, er, er det eksperiment, at vi faktisk får en personlig Øh, Sanset oplevelse med det. Det er, det er, det er jeg er spændt på at se, hvad, hvad det udfald er. Og så ligger der lidt implicit i måden, jeg siger det på, at det godt kan blive et stort øh, udfald. Så ja, der kommer til at, og, det kommer til at og, og få en betydning. Øh, positivt. Så er der en anden ting. Øh, det er en spændende, spændende historie, og jeg skal nok gøre det kort. Øh, da øh, London Underground i en periode, var nødt til at lukke ned meget kort, så forsvandt folk selvfølgelig fra London Underground. Men da man så så, at ligesom systemet var på at køre igen, så var der faktisk, jeg kan ikke huske det præcise tal, cirka 20 procent, som ikke gik tilbage til at bruge øh, Underground, men fandt andre transportmidler. Simpelthen fordi de fik en erfaring med det, en fysisk sanset personlig oplevelse og erfaring med det, så de fandt den anden vej. Det her det er alle adfærdsøkonomer enige om. Så der vil simpelthen også være noget forbrug, der er forsvundet, også selvom at muligheden for det, altså at kunne tage bilen eller hvad det er, også der hvor det ikke handler om, at flyselskabet er gået konkurs, eller jeg er bange for at rejse på den anden side af verden lige nu, hvor kommer jeg så altså hjem igen osv. Der vil være noget forbrug, der forsvinder og ændrer karakter, fordi at vi simpelthen fandt en eller anden måde at gøre det på, her under corona. Så der er rigtig mange ting i spil lige nu, vi ikke ved noget om, men de peger den vej rundt, når vi taler bæredygtighed, så peger det i en rigtig god retning, det synes jeg.
0: Det er nogle rigtig gode pointer. Og jeg kunne godt lidt i forlængelse med den tænke mig, at vi måske øh, afrunder snakken med et sidste perspektiv på de her ændrede forbrugsvaner, som handler om, du var også lidt kort inde på det, Jakob men som handler om det nære og det danske, og det her med at genopfinde øh, danskheden, både mentalt, men også rent forbrugsmæssigt. Vi øhm, i den seneste øh, analyse for Group M, der har vi blandt andet spurgt ind til, hvilke parametre øh, danskerne i hvert fald forventer kommer til at spille en stor rolle for dem i deres fremtidige forbrug. Og der kan man se, i, når, når de selv skal vælge en top 3 over en lang række forskellige parametre, så er det sådan noget som at være dansk produceret, eller at brandet er placeret i Danmark, eller på en eller anden måde støtter lokalsamfundet, som bonger ud i toppen. Og danskerne er jo også blevet opfordret til at støtte deres lokale vinpusher eller deres lokale restauranter, støtte op omkring det lokale og det nære. Og hvad er jeres umiddelbare tanker i forhold til det? Og er det noget, som kommer til at holde ved, eller er det sådan lidt... Et umiddelbart billede af en tid nu og her, hvor vi befinder os i en krise, og vi selvfølgelig gerne vil få samfundsøkonomien til at fortsætte med at rulle rundt så godt som muligt, og derfor så køber vi lige vin nede hos den lokale mand, i stedet for at bestille den over nettet fra udlandet, eller hvor vi ellers ville bestille den. Eller er det noget, der også kommer til at hænge ved det her med at støtte det nære og forbruge det nære og det lokale?
2: Det er øh, en forbigående historie, tror jeg. Uh, der er et eller andet uh, paradoxalt ved, at folk nærmest føler sig som frihedskæmpere, når de går ned og køber 12 flasker vin hos den lokal vinpusher. Uh, den danske vinkel, altså det er klart, hvis vi ser på det i forhold til, at det er en god idé, at vi producerer værnemidler selv, så vi ikke er afhængige af andre lande i tilfælde, at der skulle opstå en ny pandemi, ja, så, er det, så er det rart det kunne måske være et EU-projekt der sørger for at vi ikke var så afhængige af kinesisk produktion i den henseende. og historien om Salved's Serum instituttet viser jo også at hvis motivet er udsel mammer alene eller at man skal investere i noget som man forhåbentlig aldrig får brug for, at det kunne faktisk være en god idé. Så nogle tanker tror jeg er rigtige, men, men det der med at at det er dansk produceret skulle være et vigtigt argument fremadrettet for mig, for at vælge det som forbruger, tror jeg ikke så meget på. Med mindre, at det dansk producerede er en sådan beskaffet og kvalitet at det virkelig gør en forskel, så er det der, at det er en god ting, og så er den ovenikøbet lavet i Danmark. Men den nationalromantiske dimension, tror jeg, er en forbigående ting, fordi i sidste ende, så er der for stor en gruppe, der er tilfalds for den gode pris, og det danske vil træde i baggrunden
1: igen.
0: Hvad er dine tanker omkring det, Jakob?
1: Er du enig ja. i det? Ja, ja jeg, jeg tror, jeg har alt for mange tanker omkring præcis det der. Det, 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 det er også et, 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 et næsten ubehageligt sted, synes jeg, at skal slutte den her podcast. <laughs> men det er, fordi det, er, det, det er vanvittigt interessant, ikke? Altså, når, jeg, jeg er helt enig med Patrick. Jeg er helt enig med Patrick. Det, det, og, og, øh, og uden at være hverken historiker eller tøndforsker, så, så følger det sådan nogle rytmer. Det her med, når det lokale over for, for det mere øh, globale ligesom, svinger ud, det, det kan man se igennem hele verdenshistorien. Øh, der, altså, uden, at, uden at politisere den her snak, så synes jeg jo bare, det er interessant, at aldrig har Danmarks grænser været så lukket, som de er lige nu, og aldrig har tilslutningen til Dansk Folkeparti været så lav, som den er nu. Så der, der er noget nationalromantik, der er i hvert fald ligesom... Øh, som, som ikke er... På spil. Så langt er jeg enig med Patrick. Jeg, synes, jeg er sådan set ikke uenig med ham. Jeg tror... Jeg, 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 jeg tror, der kommer nogle nye dimensioner op. Og man bare prøver at være sådan en lille smule konkret. Så for eksempel... Så er det klart, at det lokale lige nu er sådan en frihedskæmper ting, og vi vil gerne støtte os og videre. Og, og det bliver helt sikkert udfordret af, at, at vores pengepunkt bliver, bliver mindre af, af nogle økonomiske årsager i, i en periode. Det er det i hvert fald noget, der, der tegner på. Så er der det her med, at vi ikke kan rejse. Og danskerne, de elsker at rejse. Så hvad betyder det for vores nationale identitet, at vi også efter, at vi kan rejse igen, vil gøre det i mindre grad? Jeg tror, det betyder helt konkret, at vi faktisk vil forsøge at indoptage noget mere globalt øh, i vores nationale identitet. Og det er ikke så meget et håb, som jeg tror, det er, det er en naturlig konsekvens. Hvis jeg ikke kan komme til Thailand, så må Thailand jo ligesom komme ind i stuen hos mig. Så det vil betyde noget for øh, mode og produkter og alt muligt andet. Samtidig med, og det er den her trend modtrend hele tiden, at det lokale og det danske har fået en betydning, og vi er blevet gladere, gladere for eksperter og så eksperter osv. sikkert. Øhm, men, men jeg tror, vi kommer til at tage det eksotiske, det globale mere ind i Danmark. Og så er der sådan en helt fundamental ting her, som er, at vi har også fundet ud af, at det her med at have en national strategi, ikke nødvendigvis er en super god idé. Altså, vi har jo fundet ud af, hvor meget vi hænger sammen med resten af verden. Øh, og det er jo helt sådan tilbage til Wuhan, og så sker der noget med en lille flagermus derover, og så påvirker det også her, og hvad skete der egentlig på den der mærkelige øh, afterskibbar i Østrig, og de der fløjter og så videre. Det er sådan meget hardcore lige nu i forhold til sygdomsbredning, Men jeg tror, vi alle sammen har fået bevidsthed om, hvor meget vi egentlig går på tværs. At der skal en forretningsmand til, fra Kina, som er vist nok i Østrig eller Italien på ski, og så går det derefter. Og der, der, der tror jeg, at danskerne og resten af verdens befolkning er kloge nok til at forstå, at vi har en enorm afhængighed, afhængighed af hinanden. Og hvad det så gør for vores nationalidentitet, forhåbentlig det, der er sket gennem verdenshistorien, i, i alle nationalstater, at vi bliver sindssygt påvirket af øh, alt det, der sker, Uh, rundt om os Og jeg ved ikke om I kan huske Jeg tror vi nærmest er blevet blinde for hvad der skete Lige inden coronakrisen Der var den her store SAS shitstorm Med hvad det er vi som ligesom tager med udefra Prøv lige at tænke over det en gang til uh, Jeg tænker kærligt på SAS i de her dage Jeg håber virkelig de klarer den Men det er da bare super interessant Så hvad er det vi, har, hvad er det, vi bringer med til Danmark Udefra verden af Og tror, er vi ikke lidt gladere for det nu Hvor vi faktisk ikke kan komme derud det er måske sådan lidt lommefilosofi fra min side af, men jeg, jeg tror i hvert fald ikke, det er ensidigt. Og jeg tror, jeg tror vi kommer til at se en ny identitet. Den kommer bare ikke til at følge noget, vi har set tidligere.
0: Ja, som du siger, globaliseringen bliver jo malet lidt altså malet tydeligere for os, både på godt og på ondt i kraft af, netop at når, når, når der er en lille genetisk fejl, der sker i Wuhan, så, så er hele verden inklusiv, øh, lille Hyggelige Danmark pludselig blevet lagt ned af det så det er jeg også enig i jeg synes, det, 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 det tror jeg der ligger noget rigtig interessant i og det tror jeg også kommer til at påvirke den måde som, som vi også måske tænker eller kommer til at tænke danskhed fremover ja, så bliver det jo bare interessant at se om det går i den retning som, som Patrick peger på altså det er en, en, en nu -og her romantisering af, af danske værdier og, og dansk produktion eller om det, om det går tilbage til nu, nu ser jeg hvad vi er vant til, men, men en ny normalitet, eller hvad man vil kalde det, men hvor at, hvor at den, så bliver afromantiseret igen, og vi går tilbage til mere globale forbrugsvaner, som vi jo havde været vant til øh, øh, før.
1: Ja, altså man kan sige sådan rent, altså det er jo gennem i forhold til, men nu har jeg har siddet meget også tidligere med produktudvikling, øh, der er ikke nogen CEOs, der tør sat sig på at have en supply chain, som går hen over øh, et par kontinenter. Sådan har det jo været i dag. Sådan er det i dag. Så får du produceret og sourced i øst og vest med meget, meget meget store afstande. Og der er der jo nogle, helt konkret er der jo nogle virksomhedsejere der, der har fundet ud af, at det, det, det var lidt ligesom at trække verdens tyndeste kabel på tværs af verden et eller andet sted. På et tidspunkt er der en eller anden, der har en saks og klipper det over. Og det er sket. Så folk har ikke kunnet få deres varer hjem. Og det tænker man rigtig meget øh, ude i virksomhederne lige nu. Og det er sådan en, en, en dimension, vi, vi ikke rigtig har drøftet i dag. Men så det har, der er sådan rent funktionelt, at, at virksomhederne kommer til at trække deres produktion hjem. Øh, og hjem er jo så ikke defineret af Danmark, men er i hvert fald defineret af, af noget, hvis vi er i Danmark, er det nok i højere grad defineret af noget europæisk. Og det er ikke noget, jeg har en sådan, dybere viden om, det er bare, det er det, jeg ligesom kan... Det er det, jeg hører meget tydeligt fra de virksomheder, jeg arbejder med, at det der supply chain monster, man har fået skabt for at kunne øh, reducere med øh, x procent, det, den går ikke længere. Og det betyder selvfølgelig noget for, for opfattelsen af, øh, at Danmark, også som øh, produktionsland, der har vi jo aldrig været super stærke i, kan man sige. Vi har jo ikke hverken øh, biler eller råvarer osv., men alligevel så kommer det til at påvirke øh, påvirke øh, Både virksomhederne, men også forbruget, det gør det 100%. Og, også en, og, og helt tilbage også til en, en, en identitet omkring det nationale, det tror jeg.
0: Vi kan jo øh, snakke i mange, mange timer omkring det her emne. Det er jo næsten udtømmeligt, vil jeg sige. Øh, især også fordi, at vi kan give vores bedste bud på, hvordan det kommer til at se ud, og, og hvordan vi mener, at den her nye normalitet ser ud, men vi ved det jo i grunden ikke. Øh, så vi kan jo nærmest tage en daglig snak om det, og så kan det være, at, at tingene har ændret sig, eller der er nye perspektiver på det. Men, øh, men jeg synes for nu, at vi er, er kommet meget godt rundt om både den personlige coronakrise, øh, hvordan det påvirker os som, som privatpersoner og som sociale væsener på, på individniveau, og så også på et mere kollektivt niveau, også i forhold til vores forbrugsvaner, hvordan ser branchen ud, hvordan... Øh, kommer kommunikation og, og reklame til at blive påvirket af, af covid-19, og den måde, som det påvirker samfundet på afslutningvis, både i forhold til den kollektive bevidsthed, øh, den kollektive danskhed, og, øh, og vores forbrugsvaner på sådan et lidt mere global plan. Øh, så jeg synes, at øh, det, er jo, det er jo store tanker, vi har gjort i dag, men, øh, men jeg synes, at vi har fået snakket om nogle rigtig interessante ting, og så bliver det jo bare spændende at se, hvordan tingene udvikler sig i morgen og om en uge og om et år. Og det er jo desværre kun noget, som, som vi pt. kan snakke om og ikke sætte to streger under. Men jeg vil i hvert fald gerne takke jer begge to for, at øh, I havde lyst til at tage en snak om, øh, om det emne, som alle jo snakker om i dag, men, men, men som der stadig er rigtig, rigtig mange interessante diskussioner omkring.
1: I lige måde tak. Ja, en fornøjelse. Tak. Og
0: så må I øh, så må jeg jo passe på jer selv, og husk at holde to meters afstand. Og så forhåbentlig, så ses vi jo også snart inde på, på kontoret igen i en eller anden ny form for hverdag. Det gør
1: vi. I lige måde. På